0: Entonces, el mensaje es que esto no es una cuestión individual, que se viva en lo individual, que para poder tener una mejor calidad de vida, eh, las personas necesitamos de apoyo de muchas personas. Entonces, que tenemos todos la capacidad y la posibilidad de generar ambientes más amables para las personas neurodivergentes y que el camino, nuestros tramos ¿no? para poder dar estos estos siguientes pasos sean más cortos, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad de hacerlo eh, en nuestras relaciones interpersonales, en los ambientes de convivencia, en los ambientes de trabajo, en nuestras relaciones amorosas. Entonces, creo que necesitamos como sociedad desarrollar mayor empatía eh, con todas las personas. Y si lo hacemos con todas las personas, va a ser mucho mejor para los neurodivergentes.
1: ¿sabes? Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es una condición neurológica sobre la cual hay mucha confusión, muchos mitos. Aquí en Diarios de Parque no nos gusta ese nombre para esta condición. Preferimos llamarla atención divergente. Hay dos razones para ello. La primera es que el lenguaje que usamos determina la forma en que pensamos y las palabras déficit y trastorno tienen una connotación negativa que dificulta ver las fortalezas de las personas que tienen esta condición. La segunda es que la palabra déficit es errada, pues en realidad las personas con atención divergente no tienen un déficit de atención, sino que tienen un estilo de atención diferente. De hecho, pueden mostrar un exceso de atención en temas que les interesan. Pero bueno, lo importante como siempre decimos en este podcast es entender cómo y por qué esta condición neurológica puede afectar la calidad de vida y el bienestar de las personas y cómo podemos hacer para ayudar al respecto. Mi invitada de hoy recibió su diagnóstico de TDAH en su edad adulta y a través de su historia nos ayudará a entender las particularidades y complejidades de esta condición. Su nombre es Anaid Reyes, y nos acompaña desde Ciudad de México. Anaid recuerda que de niña no paraba de hablar, y los adultos decían que era una niña muy sensible. Esa sensibilidad, que se traducía en picos emocionales, la ha acompañado a lo largo de su vida al igual que el perfeccionismo y la autoexigencia. La creatividad y una constante búsqueda de novedad han sido también compañeras permanentes en su camino. Anaid ya olvidó cuántos cursos y talleres de todos los temas posibles ha hecho en su vida. Estudió ciencia política y relaciones internacionales porque esta carrera le ofrecía una gran variedad de temas para trabajar ha explorado un amplio espectro de terapias desde la psicología clásica hasta las corrientes más alternativas del mindfulness. Siempre se apuntó no a una, sino a varias actividades extracurriculares. Ha sido funcionaria de gobierno, consultora y empresaria. Ha tenido éxito y también ha fracasado. Y una constante en su vida ha sido su gusto por el tango. Y una de esas noches en que bailaba tango, supo que necesitaba ayuda. Esa noche empezó su camino hasta el diagnóstico de TDAH. Anaid, gracias por aceptar mi invitación a Diarios de Parque. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Claudia. Un,
1: un gusto estar aquí y poder compartir. Bueno, muy bien. Empecemos entonces. Bueno, como, como ya lo dije, el TDAH o la atención divergente, como a mí me gusta llamarlo, es una condición compleja no es una condición fácil de entender, por eso quisiera empezar indagando un poco cómo se pueden ver sus efectos en la cotidianidad, que nos ayudaras a entender eso. Y tengo acá un ejercicio para proponerte. Tengo una descripción sobre el TDAH que está en el libro El poder de la neurodiversidad eh, que escribió Thomas Amsterdam. Entonces voy a leerlo, y quiero que me cuentes ejemplos de tu vida cotidiana en los que te identifiques con los rasgos que menciona este autor. Entonces, dale, voy a abrir comillas, aquí abro comillas. La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que facilita la comunicación de los impulsos nerviosos a través del cerebro, asociada, entre otras cosas, a la actividad motora, la motivación, y la búsqueda de recompensa. Las personas con TDAH parecen tener niveles de dopamina más bajos en sus cerebros, lo que provoca una especie de hambre crónica de estimulación. Esto ayuda a explicar su necesidad constante de actividad motora, su impulsividad y su búsqueda incesante de emociones. Estas son las tres cosas que nos dice Amsley. Pues te cuento que
0: algo que he aprendido es que, bueno, ahorita te voy describiendo, pero que en el caso de las mujeres, ¿no? eh, algunas de estas descripciones no son tan, no, no describen con
1: tanta exactitud cómo se
0: manifiesta el TDA, ¿no? Pero te voy diciendo, a ver, eh, dime
1: uno de los, de, los, de los factores. Bueno, hay una que es la constante actividad motora.
0: Ok, en esto, y a lo mejor lo, lo vamos ahí de, de desagregando, pero yo lo que te platicaba en algún momento es que en el caso de, de las niñas o de las mujeres lo que se ha visto es que esta hiperactividad, ¿no? o sea, muchas veces está, esta H del TDA está en nuestra mente, ¿no? entonces más bien es como una, hay una constante actividad mental, ¿no?, eh, y esta búsqueda, o sea, lo que sí es muy claro es esta búsqueda constante como de, de estímulos, eh, pues yo sí te puedo decir que eh, en esto que describías he hecho muchísimas actividades, no, o sea, tanto en el día a día, o sea, sí es muy común que, que esté cambiando de, de actividades con constancia, o sea, yo tengo que usar algunos este, organizadores de tiempo, para poder hacer actividades por bloques y poder cambiar de actividad, eh, porque si no, o sea, me pueden pasar dos cosas. O sea, me puedo súper enfocar en algo y no concluir, porque Ajá. estoy demasiado enfocada. Eh, o la otra es que salto de una actividad a otra sin tener un objetivo claro. ¿no? Y, y sí creo que tiene mucho que ver con eh, me canso de una actividad y voy a la siguiente. Entonces eso si lo llevas como a un plano ya mucho más amplio, pues me ha pasado mucho con, con las actividades, ¿no? Entonces, si te puedo decir, es como, a ver, he tomado, te decía, o sea, cursos de, desde niñas y ¿sí? de cerámica, de temas de danza, este, teatro, eh, declamación, oratoria, eh, sketch, dibujo de sketch. He tomado de, en, bueno, bailo salsa cubana, bailo tango. Eh, actualmente, o sea, de, en cuestiones eh, físicas, ah, también aprendí el año pasado a jugar pickleball, ¿no? Que es como un deporte tipo tenis. Eh, para poder dormir después de jornadas de estrés, yo necesitaba bailar, ¿no? Para poder también como, como descargar eso y poder cambiar, o sea, de switch también como en mi, en mi mente, ¿no? Eh, es, he tomado diplomados de novela, ¿no? este, he tomado eh, talleres de, de escritura creativa, eh, ¿qué más te puedo decir? <ríe> he intentado aprender a tocar instrumentos y no me ha salido. ¿no? Eh, en la cuestión académica también, o sea, he tomado cursos de diferentes ámbitos, casi todos vinculados como al sector social, pero de temas muy diversos, o sea, dentro de mi mismo sector, que yo trabajo temas educativos, como muy diversos. Entonces, a veces es muy complejo cuando me dicen, eh, bueno, ¿en qué eres especialista? ¿no? Entonces, más bien como he incursionado en tantos, en tantos ámbitos que más bien ya mi espectro es como muy amplio. Es para mí complejo como poder decir, soy especialista en esto. ¿no? Entonces, digamos, es como una combinación de, en de, esto que, de esta búsqueda de estímulos, pues es para mí, al menos creo que he encontrado como desde el ámbito del aprendizaje, como un camino, ¿no? O sea, porque ya yo ya ahora, en esta edad, o sea, yo ya sé que, que en, en ningún caso estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, que todo aprendizaje es valioso y va sumando a mi vida, ¿no? Claro, como que, también he, me he percibido que cuando tengo como más regularidad en algunas cosas, pues bueno, genera cierto expertise, ¿no? Pero, pero ahorita te platico un poco más de, de esto, eh, pero bueno, ese es un poquito como de, de la historia. Y, en el, y, el, y esto se refleja en una semana, o sea, en una semana yo sí puedo estar trabajando en el día, como dicen, tengo una vida de día y una vida de noche, ¿no? O sea, necesito hacer eh, otras actividades en el transcurso de la semana para poder pues mantener la regularidad y, y un ánimo, eh, un buen ánimo, ¿no? Como en el transporte. Pues hay de la una, búsqueda de la hay una búsqueda de la
1: novedad. Hay una búsqueda de la novedad, sí. Ok, ok. Y es interesante porque cuando, cuando uno lee sobre el TH pues resulta que lo que han encontrado quienes lo investigan a nivel genético eh, es que sí hay, de hecho, un, un gen eh, relacionado con esta búsqueda de la novedad y resulta que en la historia de la evolución humana eso parece ser muy importante, por ejemplo, para el hecho de las migraciones. Y entonces, claro, cuando uno, por eso es importante, creo yo, e insisto tanto en este tema de, de, de que las palabras déficit y desorden Pueden no dejar ver otras cosas que hay detrás. Entonces, por ejemplo, eh, hay eh, antropólogos y genetistas que, que han estudiado esto, ¿cierto? Juntos, y, y resulta que es interesante que eh, hay una prevalencia de TH más alta en ciertas poblaciones de Sudamérica. Cuando usted se va en términos evolutivos, resultan siendo las personas eh, que, a lo, que en la historia migraron. ¿cierto? Y entonces parece que, que ese gen fue muy importante para que alguien en esos tiempos dijera ¿por qué no nos movemos y buscamos algo nuevo? Y entonces aparecen estas poblaciones que probablemente vienen de Asia eh, pero hoy están en lo que es hoy Suramérica. Entonces me, me, me parece interesante pensé en eso cuando me hablabas de tu constante búsqueda de, de la novedad, ¿cierto? Uh -huh. eh, y como me hablas también del tema de, de organizar tu día, porque hay como, como esta idea de que este tema está relacionado específicamente como con lo académico, es decir, con, el, con la atención, está como este, este estereotipo del niño que no se queda quieto, además que es niño, me parece muy importante la anotación que hace sobre cómo la famosa H de hiperactividad en las niñas se ve distinta, es como una hiperactividad mental, pero no vemos sus pensamientos <ríe> moviéndose en su cabeza, pero eso puede tener eh, un efecto en que no se diagnostican a las niñas, o no sino eh, no se piensa que, que, que puedan tener la condición, eh, porque no va en línea con este estereotipo de, del niño que no se queda quieto. Entonces, esa, esa H mental en las niñas me parece, me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta. Claramente hay ahí un tema, un tema de género y que esperamos de cómo se comportan las niñas versus cómo se comportan los niños.
0: Sí, y que tiene mucho que ver con cómo se han hecho los estudios clínicos como a lo largo de la historia, ¿no? O sea, que sí ha habido un sesgo de género. O sea, donde se han estudiado, o sea, o las si la manifestación más evidente era en los niños varones, entonces la mayoría de los estudios se comenzaron a hacer, que creo que datan de los sesentas por ahí, 70s, este, ¿Sí? se empezaron a hacer en, en, en sí, niños, en niños varones. ¿no? Entonces, toda la evidencia que hay, pues solamente describe, como los describe a ellos. Pero, ¿qué pasa? O sea, lo que dices, ¿qué pasa con las niñas? ¿Cómo, cómo vemos o dónde se manifiesta? Eh, como si sí, alguna de ellas tiene alguna de nosotras tiene esta esta condición sí, sí es muy sí es muy distinta no eh, y bueno no sé si si quieras
1: sí aquí como sí, un poquito ¿cómo? Cómo, cómo era en tu caso cómo recuerdas como tu época del eh, pues del colegio eh, cómo cómo era tu ya echando hacia atrás porque entiendo que cuando uno llega al diagnóstico en la UTS, un poco la tarea es como mirar hacia atrás y empezar a encontrar como esos puntos que antes no se unían, ¿cierto? Sí. Eh, no sé qué puedes contarnos un poco de, de, de esa experiencia tuya, mirar hacia atrás.
0: Sí, claro. Pues mira, creo que aquí entre niñas y niños hay un común, que es como esta visión orto, más ortodoxa, como de, de dónde proviene la impulsividad, ¿no? Para muchos muchos dicen, ah, bueno, es un tema de conducta. ¿no? De uh -huh. falta de control de impulsos, de este, de este tema de la búsqueda de la recompensa inmediata, no este, eh, de la búsqueda de placer, ¿no? Inmediato. Entonces, es un o sea, primero, antes de, de pasar a mi experiencia, te quiero decir que es un tema, ¿no? O Saberlo desde esta forma, porque cuando lo llevamos ya también a nivel sistémico, o sea, tiene implicaciones sobre cuáles son como estos soft skills, ¿no? O sea, que son los deseables. Y entonces hay un, hay un, un, un problema de cómo se mira a estas, a estas personas, cómo se nos mira, ¿no? Entonces yo te quiero decir que en el caso de las niñas, pues, si generalmente hay una diferencia y dicen ah, mira, esta niña, qué bien portada es, ¿no? Es una niña, o sea, en la escuela, ¿no? Es claramente, es como, mira, está siempre sentadita, bueno, esa era yo, ¿no? Este sí. estudiante que estaba súper bien eh, bien portada, ¿no? este, sentadita así en los primeros lugares, eh, con buenas calificaciones, ¿no? una niña de buenas calificaciones, y, pero que tenía siempre en su cuaderno sellitos de platica mucho en clase, ¿no? y, eh, y que tenía jornadas de estudio muy largas. Entonces, platico esto porque es algo que en el, en el aula no se nota, ¿no? o sea, alguien que está viendo hacia el pizarrón todo el tiempo, o alguien que aparentemente ya terminó y está platique y platique. ¿no? Entonces, es algo que tenemos que mirar de forma más amplia. Entonces, yo tengo recuerdos, o sea, de regresar a, a la casa ¿no? eh, y ponerme, o sea, ver un poco igual que muchos niños, o sea, ver un poco de tele, comer, pero pasarme la tarde entera haciendo tarea, ¿no? Y no por un tema de que llamaba de tarea, sino que en, en clase se me dificultaba mucho eh, eh, poner atención a lo que estaban exponiendo. O sea, yo podía poner atención a un ratito y entonces después me desconectaba. Y ya mi mente estaba en otra cosa. Entonces, lo que yo hacía era... Eh, llegaba y estudiaba, hacía mi tarea, y me ponían a, a leer. Entonces, yo creo que mi aprendizaje ha sido mucho por lectura y por visualización. Entonces, yo necesitaba, o sea, saben siempre fui muy fan de los diagramas, de los dibujos, por eso dibujo mucho, eh, y eso lo llevé, o sea, toda la vida. O sea, no fue algo que se quedara en el nivel primaria, ¿no? Siempre pensaron que era yo, pues, una persona muy aplicada, una niña muy aplicada, tenía muy buenas calificaciones, pero siempre estaba yo en los libros, ¿no? Entonces, esa, o sea, yo ya en el tiempo entendí que esa era la razón. O sea, en, lo mismo me pasó en secundaria, en secundaria, me seguían sacando de clase, ¿no? Por hablar mucho. O me, ¿sabes? Me mandaban, yo todavía estudié en una época donde te podían castigar, entonces me, me paraban al fondo del salón para que no hablara. ¿no? Eh, o me pasaban hasta el frente. Eh, y, por ejemplo, ya en, en, la, en la preparatoria que tenía más libertad, yo me salía de clase, porque decía, o sea, ¿por qué voy a, a atender algo que ni siquiera estoy entendiendo? Entonces, me salía de clase y hacía, yo lo bueno es que desarrollé habilidades, otras habilidades como la negociación. Entonces, llegué a negociar con profesores, salirme de clase y solo presentar los exámenes finales. ¿no? y Entonces, okay. yo estudiaba por mi cuenta. Y en la universidad fue algo también muy similar. Ahí estudié en un esquema muy, a lo mejor muy rígido, pero eh, pues yo tenía que leer dos o tres papers adicionales para poder entender un contenido, ¿no? Porque a veces lo que se exponía, yo me quedaba a medias, ¿no? Entonces, pues a veces mejor estaba yo como en clase, como repasando lo que estaba en el libro y tratando de hacer asociaciones. Entonces... Pues sí, desarrollé habilidades como muy buenas de eh, sistematización, de diagramación, de la información. Así, mis apuntes son magníficos, ¿no? De toda, la, de toda mi trayectoria, porque yo necesitaba ese refuerzo, ¿no? Pero entonces, como dices, si lo ves de fuera, dices, qué estudiante tan aplicado. Si lo ves en el tiempo que yo dedicaba a poder entender algo, ahí es donde se complica. Y bueno, llévalo esto a la vida profesional
1: se vuelve otro reto. Es como una doble jornada siempre. Estoy pensando en la analogía de los patos. Usted puede estar en un estanque y ve a todos los patos nadando, pero no ve por debajo del agua cómo están moviendo sus paticas. O sea, como que tú tenías tus paticas, tenías que moverlas muchas más, o mucho más eh, para compensar eh, esta, esta falta de atención o esta atención diferente que, que tenías pero si te entiendo bien, a lo largo del tiempo, conforme se, se flexibilizaba como el entorno educativo, parecía ser más fácil para ti. O sea, la, la universidad o la, la preparatoria de la universidad eran más flexibles, entonces era más fácil que el colegio cuando eras más chiquita, si te entendí correctamente. Sí,
0: pues bueno, eh, donde estudié la universidad no era tan flexible, al contrario, era muy, muy eh, rígido y organizado, y también eso me ayudó, o sea, es que eso es algo que yo aprendí con el tiempo, que había ciertas estructuras que me eran de utilidad. Y había, forma, y había eh, algunas eh, cuestiones que en lugar de verlas con frustración, ¿no? como no entiendo y frustrarme por no entender, eh, más bien eh, me di cuenta como si podía. Entonces fui... Eh, aplicando más bien eso ok, si tengo que leer más de esto por mi cuenta, lo voy a hacer si tengo que hacer un diagrama de esto lo voy a hacer eh, ¿no? y en universidad, por ejemplo, algo que sí identifiqué es que los exámenes, o sea que es como una cuestión como mucho más y que tengo que tener como tanta claridad como de memoria para eso no era el mejor esquema para mí o sea, a pesar de que para entrar a la universidad tuve que hacer exámenes y me fue bien pero yo me di cuenta que los procesos reflexivos son mejores para mí, ¿no? Sí. O sea, más que algo memorístico, ¿no? Entonces, a la fecha, así, lo siento, pero soy una politóloga especialista en educación que no recuerda los nombres de nadie, ¿no? O sea, recuerdo conceptos, recuerdo a lo mejor el país de donde es el experto. Si ya lo he leído mucho, tal vez lo recuerdo, pero soy una persona que tiende más a hacer asociaciones, ¿no? Sí. Y, y en el ámbito profesional, pues también tuve que llegar a, a generar estrategias, sobre todo en ambientes pues, que son caracterizados por su poca flexibilidad, como es el ámbito público, ¿no? el gobierno. E incluso dentro de esos espacios, pues eh, no sé cómo lo hizo, pero logré también tener mis espacios flexibles. Y a lo mejor fue algo... Eh, no tan consciente, pero fui buscando dentro de, de mis funciones ir ocupando o ir eh, buscando espacios donde también hubiera un poco de flexibilidad. O sea, había, hubiera un, un área de contención, que es las tareas que tenías que hacer, lo que dice tu contrato que, que es tu objetivo, ah. ¿no? Ahí ese es mi marco, pero eh, en el día a día eh, sí si eran espacios donde yo tenía más flexibilidad e incluso llegué a negociar horarios, ¿no? O sea, por este mismo tema que yo tenía de solo podía lograr cierta concentración fuera, o sea, de espacios de ruido, ¿no? O sea, ten, entonces yo leía, escribía en las mañanas en casa y después ya llegaba a la oficina. Y en la oficina pues ya hacía cosas más rutinarias, hablar con gente, pero prácticamente todo el trabajo que era de esfuerzo mental, pues yo lo tenía que hacer en casa, ¿no? Entonces, o sea, este tema de las dobles jornadas, desafortunadamente, por más que he intentado o intenté eh, tener estrategias y demás, no, me, no, no logré o no he logrado, eh, pues, llevarlo como a, sea, pues, al horario de trabajo para no tener que duplicar, pero antes... Okay y aquí el tema del diagnóstico para mí es algo fundamental, antes era algo que yo me castigaba, ¿no? O sea, eh, no sabes cuántos libros he leído de cómo tener mejores hábitos, cómo organizar tu día a día, cuánto dinero he gastado en terapias para que me ayuden a cambiar conductas. O sea, es que cuando yo digo, Ay, mira, ahora hay muchas, no sé si quieres ahondar eh, en esto, pero... Eh, tú sabes que ahorita en las redes, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook, o sea, hay podcast muchísimo sobre TDA, muchísimo, ¿no? Entonces, eh, mucha gente habla así de mejores estrategias para ayudarte a vivir mejor, ¿no? O cómo eliminar la distracción. Bueno, qué bueno que hay ahorita información, ya sea para las personas con TDA o personas solo distraídas, pero lo que quiero decir es que antes de yo tener esta información, yo sabía que algo algo no estaba, bueno, yo le decía no estaba bien, ¿no? Porque, claro, había una lógica de cómo era lo que sí estaba bien, ¿no? Cómo, claro. cómo sí. es una persona ordenada, cómo es una persona eh, constante, ¿no? Entonces, en mi sector, que, o sea, que es un sector más eh, volcado a lo académico, ¿no? A, a lo cognitivo, pues, eh, se valora mucho el orden, la rutina, este el método científico, ¿no? ¿no? O sea, hay mucha... mucha eh, 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 ¿Rigidez? Pues entonces, no solo rigidez, ya. sino dis disciplina, ¿no? Se valora mucho la disciplina, la constancia. Y pues, o sea, yo decía, pero es que yo, a mí me encanta esto, me encanta aprender de aquí, pero yo no, o sea, no he logrado eso, ¿no? No he logrado esa constancia, no he logrado eso. Entonces, me lo castigaba mucho, okay. mucho. Entonces, entender... Ahora, con, después este también del diagnóstico, e ir encontrando mis propias formas a lo largo del tiempo, sobre todo en estos últimos, que será, 10 años, eh, que, hay, que tal vez hay otras formas, que tal vez a mí me funcionan otras formas. Y aceptar eso ha sido un regalo para los años que, que vienen. ¿no? Y el diagnóstico, más que sentirlo como un estigma, me ayuda a comprender que no soy la única que, que vive así, con aparentemente doble vida, ¿no? O sea, lo que ven otros afuera, lo que puedo yo producir, pero la otra es cómo vivo el día a día eh, eh, compaginando mi, una forma distinta de hacer las cosas y a veces de pensar, y, y llevándolo como a las tareas que sí quiero hacer y que no quiero dejar de hacer, ¿no? Entonces cómo puedo hacerlo mejor y cómo puedo abonar a, a partir de, de estas diferencias o esta eh, divergencia, cómo puedo abonar también a, a, a estas tareas que para mí son importantes
1: compartir, ¿no? Ok. Hablemos un poquito de, de, de tu diagnóstico, eh, de, de cómo y por qué llegas a llega como a tu vida esta idea eh, de que podías tener... Eh, ¿TDAH?
0: Pues, eh, está muy interesante. Eh, desde, yo tomo terapia desde los 17 años, o sea, mm -hmm. por esto que te decía que, ¿cómo se manifestaba? Pues yo no no nunca imaginé como eh, que tenía TDAH, simplemente, pues sí, siempre fui una persona muy distraída, ¿no? Altamente distraída, o sea, pero no es un tema solamente de las llaves, o sea, a mí temas como que se me olvidaban maletas en la estación de autobús, ¿no? Eh, dejar las llaves en mi oficina y llegar a casa sin llaves. este Poner la jarra eléctrica en la estufa, ¿no? Tener que cambiar mi estufa a estufa eléctrica por la cantidad de veces que yo dejaba el horno ya prendida. O sea, cosas como peligrosas, ¿no? Olvidar, a, como hace un rato, que me pasó al iniciar esto, que olvidé si ya había tomado mis pastillas o no. Este, y siempre... Había un tema, un estigma, ¿no? De la distraída. Siempre había esto de cómo puede ser tan inteligente para ciertos ámbitos, pero tan, eh, este, y voy a usar la palabra porque es realidad, o sea, tan bruta, ¿no? Para otras. Y eso es algo que te genera un estigma. Entonces, claro, yo empecé a desarrollar a través de toda la vida eh, ansiedad, ¿no? Ansiedad, cierta tristeza, porque no puedo ser así, porque no puedo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues yo empecé a ir a terapia para atender esto, ¿no? O sea, mi tristeza, mi ansiedad, mi frustración, ¿no? Eh, entonces, eh, pues tuve desde tempranamente, o sea, como de mi... Bueno, tempranamente es un decir, pero en mis 18, 20 años empecé a tener mis primeros diagnósticos, a mis 20, diagnósticos de distimia, que es como una depresión ligera, impersistente persistente a lo largo del tiempo, eh, y tuve episodios a lo largo de mis 20s de ansiedad, o sea, tuve crisis de ansiedad, tuve crisis de pánico, esto desde, desde chica tuve crisis de, de pánico, y yo, o sea, no sabía que... Es más, aunque te lo nombraran una vez, es algo como va a pasar, pero al ser recurrente, no, o sea, yo dije, es que no puedo vivir así, o sea, cómo me da y siento que me voy a morir cada vez, ¿no? Entonces, no era muy consciente de cómo tratarlo, o sea... Eh, pero ya cuando fue avanzando el tiempo, en terapia dice necesito encontrar una forma, ¿no? Eh, y preguntaba cuál, a los terapeutas cuál es la mejor estrategia para esto, eh, para poder enfrentarlo ya que lo tengo encima, ¿no? O sea, no es algo que es, veas venir. Y yo fui explorando y por mi cuenta también fue como ir encontrando, o sea, una vez en una feria de libro me encontré un libro
1: de eh,
0: una guía para mejorar la calidad de vida de personas con TDA. Un librito así de estos que son muy baratos, o sea, de, de oferta, ¿no? Así de estos de un dólar el libro. Este, y entonces me empecé a ojearlo y yo, ¡ay, esto está muy bueno! Son estrategias, ¿no? Entonces lo compré y dije, pues yo no sé si, o sea, esto TDA es solo en niños, ¿no? Entonces empecé, pero dije, bueno, si me sirve, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces empecé a hacer la rutina de mis llaves, este, no sé, como que venían varios consejos y lo empecé a hacer. Y después me entró la curiosidad y busqué, contacté a, por, ya por internet a un grupo de padres que, con niños diagnosticados con TDA. Entonces les pregunté cómo era el diagnóstico. Me dieron unos como recomendaciones, pero se me hizo tan complicado que dije, no, o sea, son, mi imaginación. Seguí. Eh, y fue hasta recientemente, o sea, también co fue con la, la pandemia, que hubo... Primero se me acentuó como el tema de, o sea, la depresión, ¿no? O sea, no, no fui tan consciente, sino solo empezó a aparecer, como muchas personas. O sea, esto sí no no es, digamos, algo característico sobre personas con TDA, sino es algo que fue extensivo, pero pues es algo con lo que yo ya vivía y se, se magnificó, ¿no? Entonces, después en la familia hubo muchas crisis, o sea, hubo varias pérdidas, ¿no? Incluyendo la pérdida de mi papá. Y yo, tu, yo digamos, estuve ahí como atendiendo la emergencia. Entonces, eh, a mí se me desencadenan, varias cosas, o sea, se me eh, exacerba la ansiedad y, y me da sí, eh, estrés postraumático. Entonces, claro, suena algo como radical, pero empecé a todos estos síntomas que yo tenía de memoria y demás se exacerbaron. Tuve tratamiento, aparentemente ya iba muy bien, hasta que bailando tango, como bien dices, eh, no, Antes de bailar tango, eh, empecé a trabajar, porque había dejado un año de trabajar para atenderme. Un privilegio, la verdad. Eh, pero empecé a trabajar y, y me di cuenta que no estaba pudiendo, O sea, eh, estar tanto tiempo en pantalla y no me estaba funcionando, no estaba entendiendo. Iba a las reuniones y no atendía. Claro, siempre me ha costado trabajo, pero, pero lo que te decía, tenía estrategias, ¿no? Escribía hacía diagramas. Bueno, esta vez fue imposible. Entonces, eh, voy con mi jefa y le pido que me, que me rescinde el contrato porque no estoy pudiendo. Eh, y, y me dice, eh, ¿sabes qué? Eh, me dice, algo, o sea, sé que algo te está pasando, ¿no? Eh, atiéndete, ¿no? O sea... Vamos a ver cómo, cómo vamos dosificando el trabajo, pero atiéndete. ¿no? Eh, y yo, bueno, ok. ¿no? Pero no fue algo inmediato. O sea, fui al médico y pedí ayuda, pero nunca, pen, o sea, no lo llevé como el tema todavía eh, eh, de salud, como mental, ¿no? O sea, como no, lo, no fui todavía, no pensé nunca en la psiquiatría. Entonces, estoy bailando tango, eso fue ya en mayo. Y eh, bailando, de momento, me desconecto. O sea, así completamente, como mi cuerpo estaba bailando y mi mente estaba en otro lado. No sé qué pasó. O sea, me fui. Eh, ese fue el primer eh, como episodio ya más fuerte. O sea, como dije, no sé dónde está mi, mi mente. Y el siguiente episodio fue un tema de olvidar palabras muy básicas, no escribiendo. Entonces ya ahí fue el tercer momento, o sea, fueron esos tres momentos claves, o sea, el del trabajo, el del tango y el de las palabras. Y, y ahí dije, si yo pierdo esto, que por lo que he trabajado toda la vida, no que es tener una mente clara, porque me ha costado mucho trabajo, o sea, entonces, ¿qué tengo? ¿no? O sea, fue, fue una cosa muy fuerte, y entonces busqué ayuda, eh, contacté a un psiquiatra que conocía, no amigo, sino un conocido, que me, él me conocía de toda la vida, pero nunca había recurrido a él, eh, y le platicó de esto, me confirma el diagnóstico de estrés postraumático, me hace, hace entrevistas, y me, me confirma el diagnóstico de histemia, me confirma el diagnóstico de, de depresión, pero ya mucho más preciso. Me, me da medicación para atender esto, pero mientras hacía las entrevistas, mientras conversábamos, mientras tenemos las sesiones, me, me pregunta, eh, Ana, ¿has tenido alguna vez o te han hecho algún diagnóstico, entrevistas, algún proceso para poder determinar si tienes TDA? eres una persona con TDA, y yo, no, <ríe> entonces yo así como, me dice, es que como que hay varios rasgos que, que creo que van más allá como de este periodo de crisis, ¿no? O sea, y esto, sí. digamos, lo fue concluyendo a raíz de las entrevistas, me dijo, entonces me gustaría, si, si estás de acuerdo, como hacerte como otro cuestionario, otra entrevista, ¿no? O sea, para poder como, eh, pues, determinar eh, esto y, y vamos viendo en el tiempo. O sea, yo quiero acompañarte, ¿no? Quiero que, que recuperes como tu funcionalidad, ¿no? Porque aquí hay un tema como muy importante que pues le llamamos distracción, le llamamos muchas cosas, pero hay un tema de, eh, de funcionalidad. ¿no? O sea, yo fui antes funcional y con la crisis se, 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 yo perdí la funcionalidad, ¿no? O sea, claro, él me hizo notar, el psiquiatra, o sea, después de las entrevistas, eh, me hizo notar que todas las estructuras que yo había construido a lo largo de la vida ¿no? y los ambientes de los que yo me había hecho rodear para poder pues, tener, ¿sabes?, un horario, levantarme a cierta hora, eh, tener una hora de comida, ¿no?, este, tener una hora de cierre, o sea, todas las, estas rutinas, de momento con la pandemia, me las quitaron y me las quité, o sea, las perdí. Entonces, fue como, o sea, una persona eh, neurotípica, ¿no?, pues, se queda con sus rutinas, ¿no?, o sea, uh -huh. dice, eso ya lo tiene instalado, tiene esos hábitos instalados desde la infancia, pero a mí, me, yo me di cuenta que todo había sido externo, ¿no? Que no tenía, este andamiaje no era propio. Entonces, eso sí. lo, lo, lo noté ya con, con el trabajo con el psiquiatra. Y claro, me da el diagnóstico, ¿no? Eh, de, de TDA, eh, me, me, justo él me dice que es mucho más complicado eh, el determinarlo con las mujeres, que él me da como sus razones, me explica todo esto, me dijo, es que la verdad, o sea, a ver, yo te conozco, ¿no? O sé sea, claro, hay una, una máscara, ¿no? Entonces, eh, pero pues ya que me, o sea, con las entrevistas, es darme cuenta de todo lo que te implica a ti, justo, ¿no? O te implicaba sacar un 10, un 9, ¿no? Este, vivir sola, ¿no? O sea, yo vivo sola. Eh, claro, o sea, todo me lleva a esto, a este diagnóstico. Entonces, a partir de ahí, él me dice, bueno, existe, tú has vivido sin medicación toda tu vida, pero creo que si probamos con la medicación, puedes ayudarte. O sea, eres una persona, me, me dijo, eres la posmoderna de las terapias, ¿no? o sea, has buscado muchas formas, ¿no? Entonces, pero esto tal vez te pueda ayudar a que sea un poco más sencillo. ¿No? Okay. Entonces, no, 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 lo, no, no lo cura, ¿no? O sea, no lo cura, pero te facilita, no es una enfermedad, ¿no? Entonces, es, el medicamento es un apoyo para que tengas un poco más de enfoque y serenidad también para hacer tus cosas. Y eso es algo que, que yo tuve que quitarme ese estigma, porque uh -huh. incluso con la medicina psiquiátrica, desde los 20 que me habían he mandado medicamentos, yo no quise tomarlos. Entonces, claro, parte de mi terapia era la terapia ocupacional, por eso hacía tantas cosas y liberaba mi energía y mi atención a través de tantas cosas, para tener un ánimo pues, constante y un buen ánimo, digamos, no, 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 no decaer. Pero en este momento que me sentía tan desconectada eh, de la realidad, eso fue lo que me pasó sentí que era momento de, de, de aceptar la ayuda, ¿no? Entonces empiezo con el medicamento, me fueron quitando, lo, esto fue el año pasado, hace año y medio más o menos, en un transcurso de seis meses me fueron quitando algunos medicamentos de, de, de tanto de la depresión, para ansiedad, me fueron adecuando otros medicamentos para encontrar, o sea, esto quiero decir, no, no hay absolutos, o sea, cada persona tiene su, su, sus diversidades, ¿no? O sea, cada persona tiene que, a cada persona le tienen que ir ajustando como sus dosis. No todos somos igual. Yo ahorita te platico de un colectivo con lo que estoy, eh, con, con quien estoy colaborando y compartiendo, pero cada una de ellas tiene sus historias y, y si lo llevamos a medicamentos, sus dosis, ¿no? Todas somos diferentes y respondemos diferente a esto. Eso para la parte de de las comorbilidades. Eso fue lo que me explicó. Muchas personas con TDA vivimos con comorbilidades, que son diagnósticos adyacentes. Entonces, casi todos eh, hemos sido diagnosticados de manera equívoca, o sea, como yo personas depresivas, personas con ansiedad, y, y no era eso. O sea, era un TDA no tratado, que desencadenó o exacerbó algunas otras condiciones. ¿no? Entonces, el medicamento de TDA no lo cura, no, es un apoyo para que tus funciones eh, cognitivas sean, eh, pues, eh, más, para tener más bien funciones cognitivas. En este caso, para mí, las ejecutivas como mucho, de manera mucho más, este, eh, como decirlo, como más presentes, ¿no? O sea, es eso. O sea, tú pierdes la, esta capacidad de tener foco o a veces es sobrefoco. Entonces, el medicamento solo te ayuda a, a que haya un mejor procesamiento, como ahorita no recuerdo, la verdad, todas las, las este ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo va la dopamina, la serotonina, ¿no? Pero para que haya una mejor recepción, ¿no? En tu, okay. en tu cerebro, como de estas, de estas... Eh que no sé cómo se llaman sustancias. mira Neurotransmisores. He tenido sesiones, neurotransmisores, gracias. He tenido sesiones eh, de verdad de, de, con psiquiatras para que nos expliquen esto, eh, porque antes de tomar medicamentos, o sea, quise entender cómo funcionaba, ¿no? Para dar, claro. decir, sí, acepto, ¿no? O sea, claro, voy a probar. Y sí, ha sido un gran apoyo el medicamento. No creo que tengamos todos con, las personas con TDA que tomarlo, no creo, o sea, creo que sí es una cuestión de decisión individual y sí creo que tenemos que cuestionarnos también la medicación eh, infantil, o sea, hasta no tener como un eh, diagnóstico ¿no? eh, amplio, eh, más profundo para, para también nuestras infancias. Pero para eso, pues necesitamos más información, más concientización de que esto sí existe, ¿no? que sí tiene consecuencias sobre la vida de las personas y que no necesariamente se soluciona solo con una pastilla. O sea, no, yo sí creo que la medicación por sí sola no es suficiente, que es mucho más importante tener un tratamiento eh, eh, terapéutico, de acompañamiento para poder generar este andamiaje del que te hablaba, estas estructuras y estos hábitos que nos permitan tener una
1: mejor calidad de vida. ¿no? O sea, creo que va por ahí. Claro. Claro, me, me, me gusta mucho esa palabra que usas, ese andamiaje, da como esta sensación de, como de tener una estructura fuerte, y, y, y me llama la atención, pues que cuando, porque tú llegas a esto, a, a este diagnóstico, claro, es el momento de la pandemia, ahí empiezan a caerse muchas estructuras para todos, ¿cierto? Eh, pero cuando en este momento de tu vida, digamos, ya tú, ya Eras una consultora, es decir, ya tú habías tenido una carrera previa, eh, habías trabajado en el gobierno, habías tenido como una carrera eh, exitosa. Me parece que esta jefe que tienes eh, tiene un lugar muy interesante en la historia de cómo, pues, porque podría haberte simplemente aceptado la renuncia y dices, y sí, mira amiga, andas muy distraída, pero me parece que, ah, pues, es una figura muy empática de cómo te dice, ok, no sé bien qué tienes, pero ve más bien y atiéndete, ¿no? Una palabra más linda, atiéndete, eso que, que te está pasando. Pero bueno, te decía que tú, a esta altura, ya tú habías tenido una, una carrera profesional en el sector educación, digamos, ya tenías una, como una reputación para poder llegar a ser una consultora como eras en ese momento, y, y me preguntaba por cuál era ese, ese andamiaje que usas esa palabra, que tenías antes eh, y que se cae un poco en el momento de, de, de la pandemia, porque hablas mucho de ese andamiaje, quisiera que nos contaras un poco cómo, eh, cómo se ve ese andamiaje, sobre todo en el, en, el, en el sector laboral, ¿cierto? Que me llama la, me, me llama la atención de, en tu historia esa, ese elemento.
0: Sí, muchas gracias.
1: Eh, pues
0: lo mismo quiero decir, no todas las historias son iguales, ¿no? O claro. sea, esta es mi historia, eh, pero algo que he compartido con otras eh, amigas también diagnosticadas con TDA es que particularmente las mujeres se genera un sentido de autoexigencia, ¿no? Muy fuerte. Entonces, de ahí también esta búsqueda por tener estas estructuras y poder ser como se espera, ¿no? O creemos que se espera en nosotras. Entonces, sí hay una búsqueda constante, primero de rutinas, como te comentaba, o sea, yo, no sabes, yo tengo, mira, aquí nada más a mi izquierda tengo 6, no te siete ocho nueve cuadernos. Todos están en uso, todos. Entonces, eh, si mi memoria no funciona, entonces no funciona como es esperado, entonces tengo un cuaderno, ¿no? O sea, entonces yo digo, lo que no está escrito no existe para mí. Entonces, voy encontrando estas maneras. Eh, en el ámbito laboral, pues... Eh, He estado en espacios donde, claro, necesito, como muchas personas, un horario, ¿no? eh, objetivos muy claros, o sea, de qué tengo que hacer, cómo, eh, cómo se espera, ¿no? Pero también eh, una vez que cumplo con esos esperables, como he me he dado como he dado el salto. Eh, porque también ya sé que no pasa nada, o si sea, a veces me regañan, este, lo aprendí como a lo largo de la vida, y digo, bueno, y si lo hacemos de esta otra manera, ¿no? Entonces, curiosamente, como en estos espacios que parecen tan rígidos, o sea, cuando uno llega también con como ideas adicionales, otras formas de hacer las cosas, pues las personas lo reciben bien, ¿no? Porque dicen, ah, mira, pues te estamos pagando lo mismo porque hagas más cosas o cosas diferentes, pues está bien, pero la verdad que sí he aprendido que pues primero lo que me piden y ya después busco innovar, ¿no? Entonces uh -huh. eh, son estos dos, estos dos caminos, pero conforme fui avanzando eh, al, eh, en mi trayectoria profesional, pues también vas ganando responsabilidad, ¿no? Entonces para mí un, un gran reto ha sido eh, los horarios o sea mi organización y los horarios me cuesta y esto digamos lo estoy diciendo aquí públicamente pero creo que necesitamos hablar de ello no eh, me cuesta mucho trabajo fraccionar no como los objetivos grandes soy una persona que se genera o sea genero muy bien la visión de las cosas de lo que tengo que hacer o sea construyo como eh, a través de esta de esta eh, forma de vincular, no vincular temas, vincular cosas, logro tener como una visión compleja de las cosas y eso ha sido muy bueno para mí, mi, mi profesión, analizar temas así muy grandes, pero también ha sido una dificultad a la hora de poder aterrizar ya un proyecto y poder fraccionarlo, entonces eh, pues he tenido que buscar muchos recursos para poder hacerlo, no desde estos planeadores, agendas, pero cuando no ha habido tiempo, porque hay ocasiones en que en gobierno con proyectos grandes no hay tiempo, pues la verdad es que he tenido la fortuna y me, busca, me he acercado a personas que son muy estructuradas. Entonces, no sé. cuando hace unos años, hace seis años, que tuve oportunidad de, tener, de, de coordinar un proyecto muy grande, yo dije: A ver, no voy a poder sola ni con cualquier persona que me pongan como frente. Necesito eh, compensar también con personas esto que yo no voy a poder resolver en un tramo corto. Entonces, literal, a mi mano derecha había una persona buenísima con la organización y los tiempos. Dije, tu principal función es recordarme diario como qué tenemos que terminar hoy. y eh, reuniones y, eh, y el tiempo y diario, vamos, o sea, ayúdame a tener esta visión del tiempo y la otra persona es ayúdame a eh, desglosar ya como en palabras, como esto, eh, esto que estamos analizando, entonces yo era buenísima coordinando como los equipos, eh, como recordándoles la misión, la visión de las cosas eh, discutiendo con ellos los conceptos complejos pero necesitaba como este apoyo para poder llevar y asentar las cosas. Y entonces yo ya me puedo sentar con objetivos ya mucho más concretos, con tiempos concretos a, a desarrollar como el trabajo, pero para mí el trabajo en equipo es fundamental para poder eh, seguir adelante. Claro, yo creo que para todas las personas eh, podríamos multiplicar y hacer muchas cosas si, si trabajábamos más en equipo y reconociendo las fortalezas de todos, pero creo que es importante como ver esto, que hay personas que no podemos dar por sentado que tienen todos, entonces estos, estos requerimientos eh, laborales donde dicen necesitamos que seas ¿no? resiliente sí. al estrés, que sepas de organización, que sepas este, hablar con otras personas, que sepas, ¿no? o sea, que, que seas una persona sociable, que aparte escribas bien, o sea, pedimos eh, personas neurotípicas y aparte les exigimos más, imagínate una persona ¿no? Eh, como yo, como mis amigas, donde sí podemos ser muy talentosas, a lo mejor en algunas eh, áreas, pero en otras necesitamos sí o sí compensar. Entonces, eh, pues nada, o sea, esto era... me ha llevado a que también al, al, a, al contratar personas, pues, ser un poco más flexible, ¿no? Algo que yo no entendía antes de... de de tener también el diagnóstico, o sea, también era muy rígida de, ¿No, claro, tenemos que ser súper No, no es cierto, ¿no? O sea, todos, ten, o sea, ni nadie es experto en todo, ¿no? Y todos necesitamos comenzar, pero más aún las personas que vivimos con alguna
1: neurodiversidad. ¿no? Claro, no, pero esto que dices me parece súper interesante, esta eh, lista de, de requisitos que a veces traen esos perfiles en una sola persona, eh, tal vez vas a necesitar dos o tres personas que se, que se complementen, y esta idea de pensar en equipo, ¿no? Porque, claro, pensaba, eh, si sin esos apoyos que en esta, como nos cuentas, pues se ve en la figura de dos seres humanos <ríe> que te ayuden y te complementen, pues se perdería, eh, en, en, en tu caso, la, la posibilidad de ver lo que tú dices, los grandes temas, en este caso en el sector educación, cierto, esta posibilidad de ver eh, todo con una mayor amplitud eh, se perdería si no tienes el famoso andamiaje, si no tienes esos apoyos, ¿no? O de enfocarme, que es el o otro, tratarte, por o de ver
0: amplio o, lo, o ver el enfoque, ¿no? Y yo sí te puedo decir que gracias a esos apoyos de que me quitan, a ver, yo le decía a mis jefes, de verdad, yo no sé, gracias jefes por si me, si me escuchan, este, <risa> gracias por jefas y jefes por, por todo, porque yo les decía, Ayúdame a dirimir tú en qué me enfoco, qué es lo importante. entonces quitándome este estrés de todas las demás cosas que yo tenía que ver, le podía enfocar. Y gracias a eso, yo de verdad, de mis grandes logros, que a lo mejor no se van a ver nunca en mi currículum y así, pero es lograr rescatar eh, eh, de, o sea, miles de millones de pesos, ¿sabes? O sea, mm -hmm. de, por ejemplo, que eran para escuelas, por ejemplo de poder ponerme y enfocarme en un listado ¿no? eh, y presupuestos y poder decir, aquí hay un error. Errores que, que las personas en su prisa, en su estrés, no pueden. Pero cuando a mí me ayudan y me quitan todo lo demás, eh, puedo súper enfocarme y sobre todo si algo, esto, esto no es trillado. Si algo me interesa, de verdad, lo puedo llevar a sus últimas consecuencias. Eh, es un talento. Sí, lo vemos ya con otras personas. Es un talento que podemos, del que nos podemos apoyar mucho. Y lo he visto no solo con personas con TEA, sino personas también eh, en el espectro autista. ¿no? Entonces, creo que es algo que si sí, somos un poco más abiertos, y eh, ahorita eh, hablé un poquito más de eso, pero eh, si, si somos un poco más amables y tenemos ambientes más incluyentes, podemos podemos todos beneficiarnos como de,
1: pues, de los talentos de las personas. ¿sí? Claro, creo que planteas una, un reto grandísimo para, para todos los departamentos de recursos humanos allá afuera de, eh, de pensar o hacernos la pregunta de que, qué talentos están perdiendo porque no hay los apoyos necesarios o porque simplemente decimos no, es indisciplina o eh, y, no, y no momento, le gusta esforzarse. Y en algún
0: momento te platicaba, no se trata de ponernos la alfombra roja, ¿no? Claro. O sea, en el si, si desde niños, o sea, yo no lo tuve, pero me fui dando cuenta por los ambientes en los que estaba. Ok, vale, no puedo decir todo lo que estoy pensando, tengo que frenarme un poco. No puedo hablar todo el tiempo, tengo que tomar turnos, ¿no? Entonces, literal, tuve que... Eh, desarrollar algunas herramientas para, no sé, contenerme un poco, no hablar todo el tiempo, no interrumpir a las personas, porque eso sí es real. Eh, eh, pero si logramos ambientes más amables, digo, no la alfombra roja, o sea, yo no quiero que cambien todo para mí, pero sí ambientes
1: un poco más comprensivos, ¿sí? eh, donde se vea y se valore la, la diversidad. ¿sí? Porque además pienso que, Hace un rato mencionabas cómo tú misma te, te latigabas un poco, te autoenjuiciabas. Sí, sí. uh -huh. Entonces, claro, en, en esos ambientes más compresivos que mencionas, eh, probablemente ese, ese juicio que viene como de adentro de ti mismo, eh, no hubiera estado, y, y tú me corriges, pero eso tiene una relación con otras condiciones que vienen después, los temas de ansiedad, los temas de depresión. Entonces, un poco, si se mira más a fondo, eh, uno podría evitarse todo, todo eso simplemente eh, con un, lo que tú llamas un ambiente más, eh, más comprensivo, ¿no? Uh -huh. Me parece súper, súper, no solo interesante, eh, sino urgente lo que, lo que planteas eh, de cambiar como, eh, como esa mirada. Yo, también le eh, eh, mencionaste como, como la autoexigencia hacia, hacia sí mismo, todo, todas esas cosas pueden, pueden desembocar luego en, en, eh, pues en condiciones que son evitables, ¿no? Pienso yo, me parece clave ese punto en, en, en tu historia. Pero bueno, quisiera, quisiera hacerte una pregunta que creo que es muy importante y es ¿qué pasa después de ese diagnóstico? ¿Qué es lo que cambia en, 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 la, vida, en la vida de Anaí? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué viene? Muchas gracias por esa pregunta.
0: Bueno, <risa> creo que de lo más importante es la autocompasión. Eh, y eso ha hecho una gran diferencia en mi vida. O sea, de bajarle a esta autoexigencia, un poco. ¿no? O sea, bajarle y decir: Mira, Ana, o sea, muy probablemente. Todo esto no fue porque tú no te esforzaras suficiente, ¿no? No fue porque no quisieras, no, o sea, sí había una razón, ¿no? Y aún así, tú te esforzaste por porque fuera diferente, ¿no? Pero es como un poco de esto que dicen, de darle eh, un abracito y besitos a, a tu niño interior, ¿no? Y, y a tu joven, ¿no? Porque también muchos jóvenes que... Crecemos también con, imagínate, la adolescencia tan difícil y luego <risa> así. Eh, entonces, mucha autocompasión, mucho aprendizaje. Ha sido un año, de por sí me encanta aprender, pero un año magnífico en cuestión de aprendizaje. Le he puesto nombre a, a varias cosas que, que yo vivía, porque así como decías, ¿no? El patito que nada y las patitas abajo, o la otra imagen, la del iceberg, ¿no? De uh -huh. que ves la punta pero no ves lo que hay abajo. Entonces, eh, aprendí a ponerle nombre a varias cosas que pasaban, por ejemplo, eh, eh, algo que después lo de la interocepción. Bueno, la interocepción tiene que ver con lo que sientes como dentro de tu cuerpo y es esta capacidad de sentir, ¿no? Como el interior y, y, que te, y nos ayuda a, la, a los humanos a, a regular también varias funciones. Entre ellas dicen que está asociado con cuestiones como el hambre, no sentir hambre, sentir sed, eh, necesidad de ir al baño. Este, o sea, son varias funciones como de nuestro día a día. Entonces, no voy a detallar tanto en esto, pero había cosas que, con las que yo he vivido que yo decía, bueno, o sea, ¿cómo se me puede olvidar esto? ¿no? ¿Cómo? Y Yo pensaba que era solo un tema de olvido. ¿no? Cuando hay veces que... Pierdes, o sea, no, hay cosas que no sientes, ¿no? No mm -hmm. sientes, o sea, o cuesta, o lo sientes, pero es sabes qué eh, bueno, eh, eh, lo he tratado esto con la terapeuta, y hay personas que, lo, que, que no lo sienten, o a veces personas que lo sienten como en lo inmediato, o hay personas que tienen sensaciones difusas, o sea, como que no sabes si sí o no, eh, te pongo un ejemplo, con el hambre, ¿no? O sea, es como, creo que tengo hambre, ¿no? Entonces va así. No, no tenía hambre, ¿no? O sea, pero te, creo que era una sensación de hambre. Eh, o era sed, ok, sed, este, tomo. Eh, es como si, sí, si sí, era sed, ¿no? Era sed o hambre. O sea, son como, eh, hay una confusión como en la sensación. En mi caso, tengo una cuestión de confusión. Eh, o a veces es exacerbado, ¿no? Se me estoy muriendo de sed. No te estás muriendo de sed. O sea, es una, hay algo ahí en los sentidos eh, y otra cosa, por ejemplo, eh, la sinestesia, ¿no? Ah, y eso quiero decir, mira, lo de la interocepción. O sea, te digo se habla del TDA en redes y demás, y dices, ay, mira, qué cool, ¿no? Soy diferente, tener TDA La verdad es que causa problemas. O sea, es un tema, de verdad, o sea, por eso siempre hablo de que estos temas los llevo yo a terapia, porque no es algo que lo soluciones leyendo en internet. O sea, necesitas trabajo. En este caso, yo ahora estoy en una terapia cognitivo-conductual, que me ayuda a, eh, a trabajar y a generar eh, conciencia sobre algunas cuestiones físicas que me suceden y poderles dar un, un cauce, ¿no? Y poderlo... Entonces, sí es importante la terapia, lo repito. Eh, entonces, bueno, bueno, para ponerles un ejemplo de las cosas feas que suceden con eso. Me he desmayado porque he olvidado comer. Man. O sea, varias veces, no una vez, ¿no? Entonces... Eh, pues, créeme, esto no, no es voluntario, ¿no? Eh, u otro tema, como que estas son, son las cosas cool, ¿no? Pero a veces no tan cool, la sinestesia, ¿no? En mi caso tengo algo que es como eh, las cuestiones de tacto sabor y tacto color. Ajá. Uh -huh. Y a veces es como, ugh, es, puede ser muy padre, pero a veces puede ser horrible. O sea, a veces toco algo y es como, ah, me genera una sensación de desagrado gustativo. Eh, al punto de la náusea. <ríe> si es algo bonito, pues qué padre, ¿no? O sea, genero imágenes muy bonitas en mi mente o, o veo, puedo ver colores eh, que digo, ¡wow! ¿A qué color se parece esto, no? Y ya voy al espectro y ya, ah, qué bonito. Pero no, pero cuando es feo es muy feo. <ríe> Entonces, bueno, me vas a poner esto. Y en otro tema, el compartir, ¿no? Para cerrar esto, eh, compartir, o sea, eh, encontré por fortuna de la vida el año pasado a unas chicas que estaban buscando hacer un grupo de acompañamiento con terapeutas y hacer un grupo de mujeres y disidencias, no había, buscamos en toda la ciudad, yo vivo en la ciudad de México, es enorme, hay mucha variedad, no había, entonces eh, nosotros lo conformamos somos un grupo ahora pequeño, la verdad es que no está abierto y más bien invito a quien escuche, quien esté en situación similar, que busque conformarlo. Esto tiene que ser algo, o al menos ahorita es autogestivo. Entonces somos un grupo hasta ahorita manejable. Tenemos, eh, de la forma virtual tenemos dos chats, uno que es eh, se llama eh, Musas Neurodiversas. Entonces eh, tenemos eh, un chat que es solamente para compartir nuestras te de, te de achadas a veces, ¿no? o compartir lo que estamos pasando en el día, y nos ha ayudado mucho, somos alrededor de 16 en ese chat, pero luego tenemos un grupo específico con la terapeuta, y con ella nos reunimos una vez al mes, más o menos, y hacemos una agenda de temas, al principio fueron temas con una psiquiatra, eh, donde nos habló de este tema de los medicamentos, cómo funciona nuestro cerebro, y las, la conjunción con otras, eh, como decía, las comorbilidades. Eh, y después ya hicimos una agenda de temática, donde abordamos temas específicos de la vida cotidiana, porque el objetivo para nosotras es, en general, tener una mejor calidad de vida. Y si el testimonio de otras amigas nos puede ayudar para tomar mejores decisiones, cambiar de terapia, hacernos de apoyos, la verdad es que es algo valioso y son espacios para no sentirse solas. ¿No? Entonces, nosotros no estamos en redes ni nada, porque justo te digo, lo hemos mantenido manejable, ¿no? entonces más bien la invitación es a que otras eh, chicas, eh, eh, chiques, eh, y también, pues, eh, varones, hagan sus propios grupos busquen ¿no? acompañamiento eh, porque es algo valiosísimo y esto es adicional a lo que te decía, mi tratamiento psiquiátrico, el terapéutico individual y esto es algo más, entonces no es sencillo Re requiere recursos y eso es algo que quiero decir en voz alta eh, no es algo barato esto, y de por sí tenemos problemas financieros por nuestros Múltiples distracciones. Eh, es algo que requiere apoyo de muchas personas. Entonces, pues, ojalá que más ambientes eh, seamos conscientes de esto para, pues, eh, como repito,
1: tengamos una mejor calidad de vida. Creo que ese es el, el objetivo. Ok, ok. Sí, y al final eh, lo que veo es como que no, no es una solución en realidad. Es un traje a medida y una amalgama de apoyos que cada quien va construyendo eh, dependiendo de su contexto, de su momento, ¿cierto? y eh, Pero me parece clave que en esta última pregunta mencionas pues, la importancia del de acompañamiento. Creo que esa palabra es, es clave. No hay que andar por ahí solo eh, o sufriendo en, en, en soledad. Quisiera para un poco para cerrar... Eh, que, que escogieras un mensaje, una cosa que quisieras que quien nos escuche se llevara en su cabeza de este episodio sobre el TDAH o, o la atención divergente, si lo, si lo queremos llamar así. Eh,
0: pues lo voy a dividir en dos, muy brevemente. Pero es una, que yo no podría tener esta vida independiente y más consciente y... y... Completa, si no fuese por el apoyo de personas que han sido muy cercanas, ¿no? Eh, mi, mi familia, mis amigas, tengo un grupo hermoso de amigas, mis, mis jefas, mujeres, eh, mi, y mi grupo de acompañamiento, y mis médicos. Entonces, el mensaje es que. Esto no es una cuestión individual, que se viva en lo individual, que para poder tener una mejor calidad de vida, eh, las personas necesitamos del apoyo de muchas personas. Entonces, que tenemos todos la capacidad y la posibilidad de generar ambientes más amables para las personas neurodivergentes y que el camino, nuestros tramos, ¿no? Para poder dar estos, estos siguientes pasos sean más cortos, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad de hacerlo eh, en nuestras relaciones interpersonales, en los ambientes de convivencia, en los ambientes de trabajo, en nuestras relaciones amorosas. Entonces, creo que necesitamos como sociedad desarrollar mayor empatía eh, con todas las personas. Y si lo hacemos con todas las personas, va a ser mucho mejor para los neurodivergentes, ¿sabes? O sea... Eh, ambientes eso, más éticos, más empáticos eh, para
1: todos. Muy bien, nos queda clarísimo. Anaid, muchas gracias eh, por esta conversación eh, tan reflexiva por tus mensajes que, eh, que nos dejan mejores preguntas, no tanto respuestas, sino eh, mejores preguntas para hacernos. De verdad, te agradezco muchísimo todo tu tiempo y tu disponibilidad para, para conversar aquí en Diarios de Parque. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info-diarios de parque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.